0: Ponce. Y, y, y. WB 97.5 ¡Vaya! ¡Sí! ¡Deseándote una Feliz Navidad! ¡Esta es la Emisora Nacional de la Salsa! z
1: De regreso aquí a Nación Z-Nacional comenzando nuestra segunda hora. mire quemando el cañaveral bien duro como corresponde. Estamos haciendo el contacto para de inmediato tener con nosotros al expresidente de la Cámara de Representantes, el buen amigo José Aponte Hernández, para dialogar precisamente sobre todos estos temas que hemos estado discutiendo en la mañana de hoy. Eh, eh, me, me escriben que dónde está el, el león fiscalizador en Ponce, ¿se acuerdan de aquel paro que se metió en el almacén y fue formaba uno? Está calladito el león. El león parece que se convirtió en gatito. Está callado, no habla nada del alcalde popular. ¿eh? a ¿Ah, Leoncito. Canto hipócrita también, otro paro más. ¿Tenemos a Ponte en línea? Eh, perfecto. Eh, representante José Aponte Hernández. Saludos, José, ¿cómo estás? No, no.
2: Buenos días, Leo. Saludos para ti, saludos para todos los amigos amigas que escuchan y comparten. Muchas felicidades a todos a
1: ti, a ti y a toda tu familia de igual manera, gracias por estar con nosotros eh, en este momento, el asunto de Ponce, eh, José eh, se sigue complicando sigue surgiendo información periodistas de distintos medios, siguen ocultando y obteniendo información sobre esto este eh, eh, es un
2: esquema Pero, por permiso, le, te, tengo una música de fondo que hay una es... música
1: de fondo, Achero no, no, ahora no Ahora sí. Ah, perfecto. Disculpa, era era acá que estábamos. Mira, teníamos el dedo donde no era, ya, ya. Mira, José, eh, en el caso de Ponce, eh, sigue surgiendo información adicional por distintos medios, se complica todo esto, y no escucho al liderato del Partido Popular Proactivo, al contrario, he escuchado, al único que he escuchado, es al secretario Luis Vega, eh, sumamente timorato. Hablando de que no se puede decir nada porque se interfieren con investigaciones. Nadie le pide de manera categórica e inmediata a este alcalde que demuestre ante la opinión pública este es el préstamo y lo pago yo. Mire, aquí está, lo pago. Eh, ¿Qué debemos Leo, esperar?
2: Leo, te, te extraña esa reacción del liderato del Partido Popular. Bueno,
1: yo, yo esperaría sí, es otra es la cosa. Misma
2: eh, pues, Bueno, pero es que es la misma reacción que tuvieron cuando el alcalde eh, de Trujillo Alto, eh, cuando se los federales arrestaron al vicealcalde, que entonces no decían vicealcalde, un ayudante, eh, cuando era vicealcalde. No, el alcalde no puede hablar. Y de momento el alcalde se desapareció eh, y finalmente se, se, se entregó también. Eh, hubo proceso contra él. Eh, en Mayagüez, ¿qué ha ocurrido en Mayagüez? Y estamos ahí. Es, ese Históricamente, esa es la reacción del liderato del Partido Popular cuando se trata de miembros de su partido, porque si fuese un PNP, ya lo hubiesen declarado culpable. No ha habido una acusación contra el alcalde, eso lo tengo que reconocer. Hay unas grandes interrogantes sobre toda la situación, pero sí. si hubiese sido en la misma forma hacia un miembro del Partido Nuevo Progresista, lo hubiesen declarado culpable ya. Estaría enjuiciado y estaría inclusive sentenciado a que eh, no podía ni salir a la calle. Oye, eh, Leo, a Ricardo Rosello ¿ha habido alguna acusación contra él?
1: Ninguna, y renunció. Ok.
2: Y, y renunció. Sin embargo, eh, hace unos días eh, aparentemente estuvo en visita acá en la isla y hubo gente diciendo que no podía entrar a la isla. Sí. ¿Sabes? Nos vamos a los extremos cuando no son los de ellos. Entonces, volviendo a tu planteamiento original, ¿dónde está el presidente del partido? José Luis Dalmao ¿Dónde están los senadores de Ponce?
1: Marieli no. Ma González, Ramoncito Ruiz, José Rivera Madera, Domingo Torres, Ángel Furquet. ¿Ninguno de esta gente habla?
2: No, y entonces el secretario <risa> del partido, que es abogado, yo sea de paso, porque ay, yo yo puedo entender unas cosas y en mi, eh, eh, en mi <risa> preparación, que no es legal, eh, está el equivocado, pero... Luis Vega Ramos lleva años Ajá. en la política y lleva años como abogado. ¿Y sabe cuáles son los procesos? Que no puede hablar porque daña una investigación. Pues si el que ha estado hablando y diciendo y contradiciéndose el propio alcalde.
1: Así es, así es, así es. El propio alcalde hace presiones de las cuales luego se retracta y da para adelante y da para atrás. y Hice un préstamo, pero no voy a decir que hice un préstamo. Eh, usted, eh, le pregunta a un periodista, ¿usted obligó o le pidió a empleados que pagaran el préstamo? Bueno, si me, te, te voy a decir, dijo lo siguiente, si me hace la pregunta a mí en lo particular en ningún momento, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Que puede haber sí, otra gente que es. sin el permiso de él pagaba el préstamo, José? ¿Cómo es
2: como, como eso? Eh, ah, ellos eh, fueron al banco y pidieron la libreta del ¿Sí? préstamo... Y, y hacían la gestión por allá y cuando él llegaba al, al banco a pagar el préstamo le decía no, ya está pagado. Mira, José, teatro. imagínate
1: que pasara alguien frente al Capitolio y diera ay, José Aponte, qué buen representante, excelente presidente de la Cámara. Déjame averiguar en los bancos a ver si tiene algún prestamito para pagárselo. ¿Tú te imaginas una cosa como esa? Y que te bueno, paguen sí. el préstamo y tú digas, ahí lo pagó alguien, pero no no fui yo. Mire, mi hermano. José, ¿Tú, tú
2: sabes lo que hubiese pasado, imaginándome eh, eh, esa eh, eh, eso que tú planteas, eh, tan pronto saliera a la luz pública, vuelvo a lo que te dije hace un rato, ya me hubiesen declarado culpable de conflicto de interés, de quiz pro quo, Mire, mi hermano, no sé cuántas...
1: te, te hubiesen ahorcado de la cúpula del Capitolio hace rato, estarías allí guindado, ve Bueno, pero pero esa, mira Mira esa, por dónde esa, vamos, José. Tenemos al alcalde de Mayagüez. Mira el tracto. Tenemos a un alcalde de Mayagüez Leo, suspendido. Leo,
2: Leo si, me, si me permite un minutito para pa no salirnos de Ponce. Y sí. Vamos ya mismo a ese. Fíjate de las cosas que ha manifestado el señor alcalde de Ponce. Ajá. Luis Irizarri Pagó. Sí. Que él contrató unos empleados al municipio y que Perdieron su confianza Ajá. y que por eso están hablando de él. Ajá. Eh, pero una pregunta, eh, ¿cuál fue la confianza? ¿En qué, eh, ¿qué ocurrió que perdieron su confianza? Ajá. ¿Estaban actuando en contra de la política pública que él como alcalde estaba estableciendo para el beneficio del pueblo de Ponce como administrador? Ah. ¿O fue que dejaron de respaldarlo políticamente y perdieron su <coughs> confianza? ¿O fue que hicieron expresiones eh, o trataron de intervenir en un pago indebido eh, para el préstamo que aparentemente él usó para la campaña? Eh, ¿Sabes? Hay explicaciones, pero la, la, la insinuación la hizo el propio alcalde.
1: Ajá, ¿Ajá? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estamos? Estamos claros. Yo quiero darte un tracto de eventos y situaciones a ver cómo, cómo las podemos comparar. Tenemos de un lado un alcalde suspendido en Mayagüez que tiene un alcalde interino allí. A Correcto. su vez, en un caso criminal que se resolvió hace varias semanas, un acusado se sentó a testificar, fue convicto y dio bajo juramento allí que tenía que pagarle 2 mil dólares mensuales al hermano de Guillito, para poder mantener su contrato. A su vez, un director de, de, de subatas ¿De, de Mayagüez estaba por destaque en la oficina de la representante de Mayagüez, Jocelyn Rodríguez Negrón, y se alega que ese, junto al hermano del alcalde, recogían dinero ilegal para, para el alcalde. Ese es Mayagüez. Ahora tenemos pues, Ponce con lo que no, acabamos no, no de describir.
2: Salga, no, 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 salga, no salga de Mayagüez, Leo. Ajá. Ok, en ese recuento que está haciendo En el recuento que está haciendo El hermano el del alcalde Trabajaba en el propio municipio
1: Trabaja allí Y cobra todavía de allí
2: Ok Pero hay otro funcionario Que lo hemos perdido de perspectiva Ajá. La directora de finanzas Y sigue trabajando mm. En el municipio Así es y, y ha sido señalada junto al alcalde
1: hay un Así procedimiento no ahora mismo en la oficina al del FEI contra ambos.
2: Correcto. Ah, pero al alcalde lo separaron eh, del, del cargo Ah, pero la otra sigue fungiendo como directora de finanzas. Sigue allí. Pero hay un señalamiento sobre ella.
1: Sigue allí. Sigue allí. Pues ahí tenemos a Mayagüez. Hemos descrito Ponce y mira Calley. Resulta que Rolando ah. Ortiz, el alcalde de Calley Popular también, hay propiedades que eran del municipio el municipio las mejoró con dinero público y el alcalde las compró ¿qué te parece eso a ti? bueno, hay, hay unas que las mejoró y hay
2: otras que las declaró estorbo público qué curioso la declaró estorbo, estorbo público y entonces yo las compro
1: y yo me pregunto José si fuera un alcalde del partido nuevo Progresista y yo invito a la gente, esto no es un cliché yo no digo esto por cliché ni para hacer al movimiento estadista víctima de nadie, víctima de nadie. Yo quiero que vean cuál es la realidad. Si un alcalde PNP, si un alcalde PNP declarara estorbo público propiedades o las mejorara con dinero público y el propio alcalde las comprara, eso fuera primera plana y Puerto Rico se estuviera cayendo, José. ¿eh? Y aquí no pasa nada.
2: Bueno, pero, pero ya no salimos entonces estrictamente de, del aspecto legal y está la cuestión eh, de lo que es opinión pública y los propios medios. Así es. Y, y yo coincido totalmente contigo, eh, Leo. Yo llevo en la política varios años. Yo estuve eh, en un momento dado como subsecretario, y secretario del partido para la década del del 90 con Pedro Rosselló, ¿cuántas imputaciones me hicieron a mí por ser el subsecretario o secretario del partido? Eh, y después de eso, sí. y en ocasiones han hecho imputaciones sin que haya nada, sin que haya nada. Ah, pero... Eh, Alguien hace la imputación y los medios lo recogen. Aquí no es cuestión de que haya imputación contra el alcalde de Ponce, el de Mayagüez o el de, o el de Calley, Es que hay unas evidencias. Ah, pero eso no lo recoge ningún medio. Y si lo recoge, lo pone con los obituarios a la parte de atrás.
1: Obviamente nosotros tenemos que esperar que concluya el proceso del Departamento de Justicia, que ya señaló que en efecto está llevando a cabo una investigación en Ponce, el propio alcalde admite que en el mes de octubre tuvo que dar información requerida por las autoridades eh, veremos de, de qué se trata finalmente, pero José, es tan sencillo demostrar que no hay ningún problema con ese préstamo, uno dice mire, lo hice en tal e época estos son los pagos mensuales mire mi cuenta bancaria y se paga de aquí, todos los pagos que se han hecho hasta el momento los he hecho yo eso es tan fácilmente demostrable y ya se hubiese acabado el issue. Pero él empezó admitiendo cosas, pero ahora dice que no va a hablar. Obviamente algún abogado le dijo, alcalde, pare ya de estar hablando. usted mismo se contradice en algo que se supone sea tan sencillo de explicar y corroborar eh, para, para los medios de opinión pública, ¿no?
2: realidad, ayer eh, yo escuché una parte de una entrevista que le hicieron a un medio eh, y le preguntaban si había contratado eh, asesoría leal y se fue en gris no dijo sí ni no, tan sencillo como es esa, esa, decir
1: esa entrevista yo no la escuché, la pregunta fue específica si tenía ya abogado y no contestó
2: sí, y no contestó se fue en gris, tan sencillo que, que, que decir, mira, yo soy médico, yo no soy abogado Uh -huh. y no he contratado pero he hablado con unas amistades que son abogados para que me orienten claro claro o pues he contratado a fulano de tal porque si dice sí contraté la próxima pregunta es y quién es su asesor legal
1: sí 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 eh, eh, son son evidentemente él comenzó todo este proceso sin ninguna asesoría y es evidente que en algún punto alguien le dijo que iba por mal camino. El problema es que ya tenía expresiones hechas sobre el particular y lo que hace es que se enreda más. Evidentemente, algo ha ocurrido aquí que él no quiere expresar con claridad, porque como tú muy bien señalas, José, si yo soy alcalde y despido a un funcionario de confianza, pues o no siguió la política pública, como tú muy bien señalas, pues tiene diferencias irreconciliables con lo que yo quiero hacer y yo soy el alcalde, pues se tiene que ir él, no me voy a ir yo, ¿verdad? O, o hizo algo ilegal, con lo cual ya perdió eh, eh, la confianza o ya no tiene, ya no cuento con el favor político de él. Es sencillo. Lo, lo, lo curioso,
2: Leo, es que eh, en un lugar hubo una reseña eh, sobre todo esto y esos funcionarios que retiró del puesto, donde y, y le doy el beneficio de la duda a él, al señor alcalde, donde en la reseña decían, que él supuestamente había manifestado sí que había sacado a los a las personas porque estaban truqueando
1: Tru yo, truquear en el barrio no, mío es robando
2: yo yo no puedo eh, por eso dije que le doy el beneficio de la duda Ajá. porque de lo que trascendió es aparentemente la interpretación que le dio la persona que eh, desarrolla la nota sobre las expresiones que hizo el alcalde. O sea, que, que, que no es una cuestión de política sí. pública, eh, diferencia en política pública ni nada de eso. Eh, truquear, como tú bien dices, en nuestro barrio, eh, es actual en contra de la ley.
1: Robal José, robar. robar un pillo. Un pillo en mi barrio, un pillo. Alguien está truqueando, es ¿eh? un pillo. Se acabó. En los tribunales es otra cosa, pero en el barrio es un pillo. Se acabó. Y si él dice Eso que aquellos estaban truqueando, pues estaban robando. Y él sacó unos pillos del lado de él. Yo espero que al final no lo arrope esa pillería a él también. ¿Verdad? Pues sería una tragedia. No lleva dos años allí. No lleva dos años allí. Al igual que otros sí. funcionarios PNP y populares que, que no, habían, no, habían, no habían jurado bien cuando ya estaban metiendo la mano. Y José, tú no, que llevas no tantos. No, no
2: habían calentado la silla eh, cuando ya ellos estaban calientes.
1: Y, y tú sabes que eso es una tragedia, tú que presidiste la Cámara, tú que has sido secretario de partido, que, que, que te comportas como corresponde con integridad y que tengas que estar dando explicaciones por unos pájaros que hacen las cosas equivocadamente e ilegalmente. Eso es una tragedia y lleva es a que sectores importantes de la población estén escépticos en creer en los funcionarios públicos. Por eso es que hay que ser bien duro con este asunto, José. Bien, pero bien duro. No importa quién sea. No importa quién sea, porque cada vez que un pájaro de esto mancha, no solamente mancha eh, eh, el, el servicio público y el partido que represente, es eh, eh, la fe en nuestras instituciones, José.
2: Leo, tú fuiste parte del de augusto cuerpo de la Cámara de Representantes. Tú sabes las luchas que en un momento dado tiene que dar un presidente Así para poder mantener a su equipo en, en, en la línea apropiada.
1: Ajá.
2: Yo, modestia aparte, tengo que decir, durante mi cuatrenio Ajá. en la presidencia, no se hizo un señalamiento que conllevara la destitución o renuncia de ninguno de los miembros, pero yo era enérgico con ello, y cuando yo veía no una acción ilegal, mira lo que te estoy diciendo, sí. no una acción ilegal una acción eh, de vacilón en la calle que podía traer otras consecuencias yo mandaba a buscar a quien fuera lo sentaba y le decía ABCD sí. eh, y, y cuando tú actúas en esa forma la expresión que está saliendo es en contra de la cámara y yo soy sí. parte de la cámara si tú no quieres estar conforme a lo que debe ser aquí, vete pero yo soy el primero que te voy a señalar si
1: tú haces algo indebido. Eh, eso que tú planteas a mí me lleva a, a, a algo que he visto a través de mi vida. En cualquier institución pública o privada, los subalternos tienden a emular o seguir los parámetros del jefe, del que mande, del que dirige. Si el que dirige se dedica a beber ron, a vacilar, los empleados entienden que ellos también lo pueden hacer, porque si el jefe lo hace... Cuando el jefe es estricto, riguroso, los demás dicen, no te atrevas, que si te coge está afuera. Así que lo que tú hacías eran medidas preventivas, cautelares, muy importantes en cualquier sistema. Porque tú lo que le estabas diciendo es, no has hecho nada ilegal, pero lo que estás haciendo en cualquier momento podría ser que sí. Y si lo haces, ya estás advertido y voy a ser inclemente contigo. Eso fue lo que tú hiciste en tu cuatrienio. Y es como único puede funcionar. Y aún así, José... Hay cosas que uno no senta y de momento ya es cuando el pájaro ya está metido eh, haciendo una una ilegalidad, ¿verdad? Como lo hemos visto ya eh, eh, en funcionarios de, 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 de distintos partidos políticos. Pero José, quiero... Pero, Ajá. Va,
2: vamos a volverle en esa trayectoria que hiciste de, de lo que fue de lo que es Ponce, de lo que es Mayagüez, y caímos en, ¿En, en Calle, calle y, en, en una forma eh, bien rápida. Eh, Leo, eh, aquí sabemos que hay eh, investigaciones porque hay funcionarios que en un momento dado se disparan la maroma de no hacerlo ellos directamente, pero tener a alguien al lado, que fue lo que estaba ocurriendo aparentemente en Trujillo Alto. Sí, sí. Porque el, el vicealcalde o ayudante especial había tenido un señalamiento de la Oficina de Ética Gubernamental, porque en un momento dado, para la elección, si no recuerdo mal, del 2016, sí. compró un vehículo para el municipio que lo usaban en la campaña política.
1: Ya había sido procesado por eso.
2: Y pagó una multa. Sí. Ah, pero el alcalde lo dejó allí también. claro Y lo claro. tenían un puesto de muchísima confianza. Y cuando entonces señalan los federales y se llevan al vicealcalde, entonces había que, eh, con una vara larga, el ayudante, no era sí. el vicealcalde. Sí. Eh, y, y vemos una trayectoria, eh, pero en todas ellas, el denominador común sobre información es que los primeros que no hablan es el liderato...
1: ¡Callado! ¡Callado! Me, me escriben sobre el alcalde de Arecibo que tiene allí a una persona convicta por corrupción, la ex senadora Maritere González. No, no he hablado mucho okay. de eso porque eso ya está encausado a través de, de, del, del FEI, ¿verdad? Pero es otro caso. Okay. Si, si, si el alcalde de Arecibo puede contratar a una persona que fue convicta por corrupción, pues José, los demás 77 alcaldes y alcaldesas también pueden hacerlo o no. Claro. Y cada y pillo, a... porque no puede ser que porque esta es una corrupta, popular puede y un corrupto PNP no, pues a todos los ¿Pero? corruptos de Puerto Rico convictos, todos PNP y populares, pidan una batatita en el municipio de su referencia porque si el alcalde Arecibo puede, los demás también, o no
2: y, volvi y volviendo a un ejemplo que tú diste hace unos minutos Ajá. si el alcalde actúa en esa forma ¿qué van a hacer sus subalternos?
1: ah, pues lo mismo pues aquí aquí tienen a esta contratada que, 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 que robó fondos públicos pues yo también puedo robarse aquí aquí permiten eso. Esa es la conducta, José. Por eso es que yo soy tan enfático en esto. Porque yo escucho el discurso de hipocresía, de que, ah, eh, oh, no tolerancia a la corrupción. Hasta que tienen un caso de frente y están todos en blandao, y guardados. Y dalmao bendito sea Dalmau, es que da tanta lástima. Ese hombre parece que no tiene vértebra, que no tiene hueso. Eso es una cosa que no se atreve a hacer una posición sobre nada. Y callado. Mire, usted quiere correr para la gobernación, párese ahí y asuma un liderato. Y que la gente diga, caramba, este hombre tiene carácter, criterio propio. Es un blandén. Que... Y, y mi amigo, yo lo quiero mucho, pero bendito, pa, pa, no sirve para esa cosa donde está sentado. Le queda grandísimo el puesto. José, hay 150 candidatos a la gobernación del Partido Popular. ¿Tú has escuchado a alguno decir algo importante sobre esto? Hay 150. Nada. Nada. Tú tienes Están uno allí, todos... Jesús Manuel, que es de los más jóvenes. ¿Ese muchacho ha dicho algo allí? Eh,
2: bueno, yo, yo no sé si, 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 si tiene lengua o no, porque yo no
1: lo escucho hablar. No nada ahí cuando hablaba bajito, así como que, qué sé si yo, que Zaragoza, que es low energy, está, se tiene la, la hemoglobina baja, se ni puede hablar bien. Carmen Maldonado, Javi, el otro de allá de, de Villalba, ese preside de la asociación. ¿Sabes no, lo que dijo ese? yo lo llamé. ¿Qué si mencionaste yo lo llamé y, y, y se, 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 se escuchaba tranquilo mire qué pan que se escuchaba y qué tranquilo o sea, ahora yo me robo cien mil pesos y si parezco que estoy tranquilo no pasa nada José mira qué chévere
2: bueno pero pero, pero Leo fíjate lo que mencionaste al alcalde de Villalba Ajá. presidente de la asociación Ajá. acaso acaso es no responsabilidad mayor casualmente fue pues, el presidente de la organización que agrupa a todos los alcaldes y se está hablando de un alcalde porque si fuera el planteamiento de un legislador pues uno debería de escuchar al presidente del cuerpo en cuestión Ajá. que en el caso de Dalmao pues uno lo debería escuchar también como presidente del partido pero pero eh, en el caso de la, de la asociación de alcaldes
1: eh, ah, sí, lo llamé está bien de salud sí tiene la presión estable y el azúcar también. Está bien, no ha pasado sí. nada. Ese fue el mismo que no dijo nada del de Trujillo, que estuvo meses, meses, sin ir a trabajar y cobraba y no pasaba nada en Puerto Rico. Nada.
2: Es que yo no lo y yo no lo he escuchado
1: hablar del de Mayagüez tampoco. Tampoco, no, no. Si sí, todo esto es calladito. Todo esto es callado. Y ahora,
2: y, y ahora no ha hablado nada del de eh, Calle.
1: Pero mira cómo son las cosas. Yo quiero que la gente establezca el contraste. Quiero que lo vean clarito. Cuando acusaron al de Guainabo, Pierluisi le dijo, se tiene que ir. Cuando acusaron al de Aguabuena, Buena, Pierluisi le dijo, tiene que irse. Cuando acusaron al de Humacao, Pierluisi le dijo, tiene que irse. Cuando mencionaron en un referido a su asesor eh, de municipio, ¿qué le dijo Pierluisi? Se tiene que ir. Fíjate que Pierluisi no dijo, hay que darle espacio por la presunción. No, se tiene que ir y se fueron. Todos se fueron. Y en el Partido bueno. Popular, sigue Guillito allí, el de Ponce está ahí que se escucha bien, el de Calle está bien que se compre las propiedades. Mi hermano, ¿de qué estamos hablando? El de Arrecibo el, el sigue allí también. También sigue con su contratada allí. Mire, nadie dice en ese partido, mire, aquí tenemos que estar claro. Toda persona convicta de corrupción no puede tener empleo en el gobierno, ni estatal ni municipal. Claro que se tiene que ganar la vida, pero en la, en la empresa privada, como la inmensa mayoría de los puertorriqueños, pero con dinero público. Pero, no, pero nada lo que
2: existe, es que existe una ley que dispone que una persona claro, claro. que ha sido procesada por corrupción no puede estar en un puesto y el alcalde de, de Arecibo en ese sentido eh, yo no sé si él pidió una, una opinión a ética o a quién, este que ha hecho mira no José, ha hecho?
1: José vamos a suponer que no existiera derecho alguno que controlara eso, vamos a asumirlo por un momento el sentido común la prudencia, la vergüenza pública impone que uno no contrata a alguien que ha sido convicto por corrupción, no que está acusado, pero, convicto por corrupción, aunque no existiera Leo, ley alguna, bendito.
2: Pero, pero, Leo, las actuaciones de ese liderato demuestran tener sentido común.
1: Bueno, yo, yo no veo ni liderato no le puede, ahí. Tú
2: no le puedes pedir, pero a un Olmo. Eh, 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 eh,
1: sí, eh, estoy claro, eh, estoy claro, eh, estoy claro en eso. Mira, José... Tenemos que ir a una pausa. Luego de la misma, continuamos en este conversatorio, pero te dejo algo en tu mente. Aquí los invitados a las nueve y media, tú sabes cómo es. Hay que hacer una recomendación de almuerzo. Ve pensando. Venimos ya mismo.
0: Llévate la chero. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya ha comenzado a reducir el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente en la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y algunos tramos de la 176, 177 y la 199 en Cuba la autopista Luisa Ferrente, Montellegra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas Ahora pasamos con la información del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de agua en las carreteras. En el resto del re territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte entre 10 a 15 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 10 pies de altura y ocasionalmente más alto, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los pañistas en todo el archipiélago. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habla de Manuel pacho Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención de que Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de las Salsa Z93